0: Online. Fest.
1: Willkommen zurück zu How to Sell Stuff Online. In der neunten Episode reden wir mit Robert Levenhagen. Robert Levenhagen ist sowas wie ein Urgestein des Influencer-Marketings im deutschsprachigen Raum. Er hat Influencer-Marketing gemacht, bevor es Influencer-Marketing hieß. Und wir reden mit ihm so ein bisschen darüber was da in den letzten sechs, sieben Jahren eigentlich passiert ist, warum wir gerade auch eine Renaissance des Influencer-Marketings erleben, während einige vor ein paar Jahren schon gesagt haben, das macht keinen Sinn mehr, springen jetzt alle wieder auf. Und auch, was die Hypothese nach vorne raus ist. Und ähm, ich finde, er hat viele spannende Sachen gesagt zu den Themen Creator Economy und was das für Direct-to-Consumer heißt. Und ich habe selber viel gelernt und würde deswegen ähm, diesen Podcast auch jedem empfehlen. Viel Spaß damit. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von How to Sell Stuff Online Podcast. Heute bei mir der Robert Levenhagen. Robert, möchtest du dich mal vorstellen und sagen, wer du bist und was du machst? Ja, vielen Dank,
0: Moritz, für die Einladung zu deinem großartigen Podcast. Ich, ja, was sage ich über mich? Ich bin 35 Jahre alt, ich bin Unternehmer, bin jetzt seit zehn Jahren Unternehmer auch schon, habe die letzten sechs Jahre mich... Als einer der allerersten in Deutschland äh, angefangen, sehr, sehr intensiv mit dem Thema Influencer Marketing äh, beschäftigt. Da bin ich so ein bisschen reingerutscht durch meine erste Gründung. Und ähm, genau, jetzt inzwischen äh, gab es bei mir Anfang des Jahres eine größere Veränderung, wenn wir bestimmt gleich drüber reden. Und äh, jetzt gerade bereite ich mich auf äh, meine Elternzeit vor. Ich bin, äh, meine Frau ist das zweite Mal schwanger und äh, gegen ja, Mitte oder Mitte, Ende Oktober ist es dann hoffentlich soweit. Und danach habe ich mir vorgenommen, erstmal. Auszeit zu nehmen, das ist so jetzt bei mir der Stand der Dinge. Ich spiele gerne Basketball, ich habe mich wieder in einem Team angemeldet jetzt, wo die Corona-Situation das aktuell wieder zulässt, auch mit 35 noch.
1: Herzlichen Glückwunsch zum Nachwuchs- und zum, zum Basketballteam. team Dankeschön. Ich muss auch sagen, ähm, das,
0: das hat mein, mein Leben auf jeden Fall ähm, deutlich verbessert im Vergleich zu vorher. Äh,
1: Basketball oder das, das, das Kinderkrieg?
0: <lacht> Beides. Aber ich meinte jetzt tatsächlich Basketball, ähm, weil äh, ich einfach wieder irgendwie in die Bewegung gekommen bin und gerade jetzt mit Lockdown und auch davor, die, die Auslastung auf der unternehmerischen Seite war halt teilweise echt hoch. Und dann habe ich irgendwann angefangen, die privaten Sachen auch oder persönliche und Hobby Sachen immer mehr in den Hintergrund zu schieben und äh, da ich äh, jetzt hier dann auch umgezogen bin habe ich dann gesagt komm ich ich mache das jetzt noch mal äh, auf die alten Tage noch mal ähm, die Karriere starten und ähm, mal gucken
1: schön gucken wir mal ob dem äh, nächsten Olympia -Kader wieder drin ist <lacht> ähm, ich, Robert ich habe ähm, eben versucht herauszufinden wie lange wir uns denn schon kennen es müssten so um die sechs Jahre sein glaube ich ne? also da wart ihr gerade mit ähm, eurer zweiten Firma, Influencer Database, an den Start gegangen ähm, und saß da noch in Münster, mhm. in, so einem, in so einem Industriegebiet. Und du hast das jetzt eben in so einem Halbsatz ähm, abgewählt, dass du dich irgendwie auf die verschiedensten Weisen mit Influencer-Marketing beschäftigt hast. Ähm, der Podcast hier ist ja so ein bisschen über Direct-Consumer-Marketing. Und Influencer-Marketing ist ja in den letzten zehn Jahren wahrscheinlich der größte Treiber für das Wachstum von sehr vielen Direct-to-Consumer-Brands gewesen. Und kannst du mal kurz erzählen, was deine erste Gründung war und wie du daraus auf die zweite Gründung Influencer-Database gekommen bist und was so die Idee hinter jeweils den Konzepten war?
0: Mhm. Gerne. Ähm, die erste Gründung war... Zu einer Zeit, als ich von Unternehmertum und so noch gar keine Ahnung hatte und auch von digital noch gar keine Ahnung hatte und ähm, ich mit einem Kumpel damals gesagt habe, lass uns doch eine Plattform zum Thema Mode machen. Die Hypothese war ganz einfach. Äh, wir sind ja zwei Nerds und es sind bestimmt sehr wenig Nerds in der Modebranche unterwegs und dann können wir mit unserem Tech-Nerd-Ansatz da bestimmt irgendwas machen. Äh, Vielmehr war es auch tatsächlich nicht an... An irgendwie Grundlage dafür, dass wir in Mode gegangen sind und rückwirkend oder rückblickend würde ich auch sagen, das war jetzt keine sehr gute Entscheidung, weil ich ja gar keine Ahnung von der ganzen Branche und der ganzen Thematik hatte. Ähm naja, diese Modeplattform hat dann auch nicht so richtig funktioniert. Was aber ähm, ein bisschen funktioniert hatte, war, dass Modeblogger damals in 2012 angefangen haben, unsere Plattform zu nutzen und zu entdecken und ihre Outfit-Fotos dort hochzuladen. Es ging nämlich eigentlich darum, dass User konnten Fotos von ihren Outfits hochladen und konnten andere User diese Sachen nachkaufen. So ein bisschen das, was Instagram heute geworden ist, nur dass wir es damals halt nicht mobile first gemacht haben und designtechnisch absolut katastrophal und UX und dies, das, alles alles schlecht. Aber wie gesagt, die, die Fashion-Blogger, die waren diejenigen, die eh schon Webseiten betrieben haben, wo sie halt ihre Outfits hochladen wollten und dann war das für diese sozusagen so eine Plattform, wo sie ihren Content recyceln konnten, um halt mehr Traffic für ihren Blog zu generieren. Die wussten ja nicht, dass wir auch keinen Traffic hatten. Ähm, und ähm, so haben wir dann gesagt, okay, dieses ganze Fashion-Plattform-Ding, das wird wohl nichts, aber vielleicht wird ja eine Blogger-Plattform draus. Und dann haben wir gepivotet und sind dann so, ich würde mal sagen, der größten deutschen Blogger-Plattform für Fashion-Beauty-Lifestyle-Blogs geworden. Wie, wie hieß das damals? Silk and Salt hieß die. Ähm, und äh, die haben wir bis Ende 2014 gemacht, hatten dann auch ein bisschen was an Umsätzen, hatten irgendwie 4.000 Blogger, die da registriert waren. Ähm, und äh, das war an und für sich ganz spannend. Äh, ich habe dann versucht, damals äh, VC-Geld einzusammeln und ich habe dann äh, den VCs erzählt, Leute, hört auf, über Blog-Marketing nachzudenken. Das Ganze heißt Influencer-Marketing. In den USA heißt das schon so und hier wird das in Zukunft auch so heißen. Da war ich auch äh, ganz unbescheidenerweise der Erste in Deutschland, der das mal in einem Interview, das Keyword Influencer-Marketing verwendet hat ähm, und ähm, habe äh, aber von VCs immer nur Absagen gekriegt. Die haben halt gesagt, so ja, Blog-Marketing, das ist nichts. Und ich habe dann gesagt, Leute, in, in fünf Jahren werden die Kids auf dem Schulhof Social Media Stars haben, über Instagram und YouTube. TikTok gab es damals natürlich noch nicht. Ähm, und äh, ja, hat keiner geglaubt. Deswegen mussten wir dann die erste Firma zumachen. Äh, aber haben dann damals einen Untermieter gekriegt und zwar eure alte Konkurrenz, nämlich Captain Sun. Äh, ich Konkurrenz nicht so richtig, aber so ein bisschen. Die haben halt, haben halt auch weiteren in Sinne. In na, auch Uhren gemacht. So. Genau. Und die waren damals noch zu dritt, drei Studis und die haben dann ähm, über, ähm, äh, über Instagram mal was gemacht und dann hat mir der Gründer mal gezeigt, guck mal hier, wir haben hier diese eine Instagramerin die hat unsere Uhr, die findet die cool und die postet die jetzt for free. Ich kenne die gar nicht, äh, Pamela RF heißt die, äh, äh, heute kennen sie der ein oder andere vielleicht. Äh, hatte damals schon War die schon damals war die überhaupt
1: schon volljährig? Bitte? War die damals überhaupt schon volljährig? Ich weiß es nicht,
0: kann, kann sein, vielleicht, äh doch, ich glaube, die ist jetzt 25 oder so, ne? dann muss die damals schon vorherig gewesen sein, ja. Okay. 19 oder so. Auf jeden Fall hatte die schon 700.000 Follower, aber hat halt die Co-op einfach unbezahlt gemacht, weil sie die Uhr cool fand und weil es natürlich einfach noch gar keinen Markt dafür gab. Es gab halt einfach keine Kunden, die dafür Geld bezahlt hätten. Ähm, na, und er meinte halt, guck mal hier an dem Tag, 5000 Besucher, 200 Uhren verkauft, mega geil, wir haben schon die nächste Charge bestellt. Und ich so, ja krass das ist ja das ist ja äh, Gelddrucken. Das ist ja äh, irgendwie total verrückt. Und er meinte, ja, es ist mega geil. Ähm, wir haben nur einen Struggle, wir finden halt keine neuen Influencer. Ich, ich klicke mich hier durch die App und ich sehe immer dieselben und da muss es doch noch mehr geben. Ich so, ja, Mensch, da können wir doch helfen. So Und das war eigentlich so ein bisschen der Moment, wo InfluencerDB dann als Idee entstanden ist. Ähm, wir haben dann halt einerseits so ein bisschen die Überbleibsel unserer Blogger-Datenbank genommen und dann halt angefangen, diese Daten ähm, anzureichern, indem wir halt über die Instagram-API Statistiken äh, gezogen haben und entwickelt haben und ähm, sind da dann immer tiefer rein und äh, haben dann angefangen waren auch ein, weltweit eine der ersten Firmen, die das so in der Form gemacht hat und dann halt äh, InfluencerDB ähm, gestartet und das war äh, eine sehr sehr spannende äh, ja sehr sehr spannende Reise, äh, auf die wir uns da begeben haben. Die ersten Jahre ging es sehr schnell ähm, naja, das erste Jahr nicht das erste Jahr ging es noch sehr zäh aber danach ging es dann relativ schnell wirklich nach vorne weil der Markt einfach total angezogen hat. Ne? Es hat sich dann halt irgendwann rumgesprochen, dass man damit richtig, richtig Geld verdienen kann im Marketing. Und dann fingen auch zuerst die Direct-to-Consumer-Brands an, das wirklich äh, zu nutzen und da ähm, richtige Performance-Marketing-Maschinen drauf aufzubauen, wie so eine Sales-Engine, wo sie halt teilweise 10, 15 Mitarbeiter dann eingestellt hatten, die nichts anderes gemacht haben als Influencer-Marketing rauf und runter und das Ganze am besten direkt international wir haben dann angefangen, auch immer größere Kunden zu kriegen. Wir hatten dann Danny Wellington äh, zum Beispiel global als Kunden. Wir hatten Revolve äh, global als Kunden. Wir hatten Invincible Brands äh, als Kunden, Oceans Apart, ähm, The Hut Group. Ähm, also gerade in der Direct-to-Consumer-Welt waren wir lange Zeit dort auch äh, ganz, ganz vorne. Fast die Nummer eins, würde ich sagen, auch weltweit ähm, äh, von, von den Kunden, die wir hatten. Ähm, und dadurch hatte ich halt dann auch sehr viel Zugang dort, teilweise auf Founder-Ebene mit den Leuten zu sprechen, die auch dahingehend zu beraten, wie sie das Ganze noch besser machen können, noch schneller irgendwie das entwickeln können, was für uns dann leider nicht so erfolgreich oder nicht so nicht so erfreulich war, dass sich dieser, dass sich unsere strategische Positionierung mit einem starken Fokus auf Daten halt im Rahmen von Cambridge Analytica und dem Skandal, der sich daraus entwickelt hat, halt eher so gegen uns gewendet hat, weil die Winde haben sich halt dann gedreht und, und Facebook fand das auf einmal irgendwie nicht mehr so cool, was sie machen und na ja, Anfang des Jahres äh, war es dann so, dass wir, nachdem wir letztes Jahr ein Pivot gemacht haben und gesagt haben, wir sind, machen jetzt Influencer-Community-Management und wollen Unternehmen dabei helfen, ihre eigene Influencer-Community zu hosten und auch an sich zu binden, ähm, wollten wir ein eine sogenannte Opt-in-Lösung anbieten, also dass die Influencer sozusagen sich via Facebook Connect dann mit diesen jeweiligen Brands dort connecten können. Dafür hätten wir jetzt erneut das Approval für die ähm, neue API von Facebook gebraucht und die haben wir jetzt trotz äh, bester Bemühungen äh, nicht bekommen. Ähm, das äh, fanden und finden wir wirklich nicht fair. Das, das, war, äh, das ist nicht cool gelaufen aus unserer Sicht, aber Gut, das, was wir halt damals gemacht haben, ist jetzt halt rückblickend so, dass Facebook das halt heute nicht mehr cool findet. Damals war das alles komplett legitimiert. Wir haben uns damals ganz normal über die die angebotenen Wege registriert und beworben für die API, haben dann auch Approvals für gekriegt. Jetzt rückwirkend ähm, finde ich das natürlich nicht mehr so schön, aber gut. Deswegen mussten wir jetzt leider Anfang des Jahres dann zu der Entscheidung kommen, dass wir, Face, äh, dass wir InfluencerDB so in der Form nicht fortsetzen äh, werden und äh, jetzt bin ich so ein bisschen äh, freies Radikal <lacht> im äh, Markt und äh, red gerade mit dem mit dem einen oder dem anderen darüber, wie man äh, Direct-to-Consumer-Brands irgendwie beschleunigen kann. Und, unter und bringst
1: deine Internet. deine Jahre an Kompetenz im Influencer-Marketing auf andere Weisen ein. Ähm, was du da alles machst, so auch mit der mit der Agentur Social Match und ähnlichem, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Ich würde gerne mal diese Reise, von der du gerade geredet hast, rekapitulieren, weil du bist da über viele Dinge so fix da drüber weggegangen. Also das erste was du ja, was du ja beschrieben hast, war als du angefangen hast damit, da war Influencer Marketing, da hieß das noch Blog Marketing. Mhm. Also es gab ja es gab ja Modeblogs, auch die Welt in der ich noch angefangen habe, da gab es Modeblogger, denen man irgendwas geschrieben hat und geschickt hat, die hatten eigene Websites mit eigenem Traffic und darüber ist das ganze dann gelaufen. Und dann gab es halt irgendwie so Blog Aggregatoren, ich weiß gar nicht mehr wie die hießen aber ähm, so Blogs, die quasi Lookbook über... Lookbook.nu. Genau, Lookbook.nu und sowas, richtig, mhm. genau. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Und ähm, die, also Blogs, die über Blogs geschrieben haben. Ne? Und das war halt so dieses dieses Ökosystem. Ähm, und mit dieser, und, und als dann Instagram nach Deutschland kam, also zuerst nach meiner Wahrnehmung, das kannst du mir kurz berichtigen, ich glaube, YouTube war vor Instagram. Das ist eine Influencer, die ja, ja, vor YouTube gab, äh, auf YouTube vor Instagram gab. Das war nach meiner Wahrnehmung eher Fitness, weniger Fashion. Und ähm, ist dann daraus dann als Instagram nach Deutschland kam und da muss ich klar gestehen, wo du eben von von ähm, von Kappen geredet hast. Die waren da halt einfach äh, ja früh early to the party. Ja. Ähm, und dann ist ja dieser ähm, mit dem Wachstum von Instagram ja auch dieses Thema Instagrammer groß geworden. Und bei Instagram gab es dann das Problem, dass die Marken, die früh aufgesprungen sind, extreme Erfolge hatten. Also nicht Ist erstmal gut. Aber das Problem, das sie hatten, ist, dass sie mit dem Influencer-Marketing, ähm, also dass es keine ähm, keine Auffindbarkeit für Influencer gab. Es gab keine Search-Engines, du konntest dir irgendwie nicht challengen. Aber das war vor dem Hintergrund egal, als dass das Influencer-Marketing ja dadurch, dass die Influencer noch gar nicht wussten, was ihre Reichweite eigentlich wert ist, so spektakulär unterpreisig war zu anderen Kanälen, dass es einfach egal war. Du konntest das Zeug mit der Schrotflinte in den Markt rausschießen und einfach nur dadurch, dass die Mädels so viel günstiger waren, als das, als dieselbe Werbung einzukaufen auf irgendeinem anderen Kanal, hat es dann in der Summe schon funktioniert. Würdest du das bestätigen?
0: Das, äh, Ja, definitiv. Und es gibt noch einen zweiten Effekt, der damals war, die Follower und die User äh, waren natürlich viel weniger kritisch und skeptisch den Empfehlungen der Influencer gegenüber, da die Influencer auch damals wirklich nur Sachen empfohlen haben, die sie halt cool fanden, weil es gab ja gar keinen Incentive äh, irgendwie von wegen, ich werde jetzt hier mit tausend von Euro bezahlt, um halt irgendein Produkt zu promoten, irgendeine Duftkerze, die ich eigentlich total blödsinnig finde oder ich weiß nicht was. Nichts gegen Duftkerzen. Aber ähm, das, das, das wäre halt damals nicht möglich gewesen. Ähm, sondern die haben halt damals wirklich noch so Empfehlungen gemacht für ihre Freundinnen. Nur, da, da muss man auch dazu sagen, Instagram ist ja so ein bisschen ähm, eigentlich auch entstanden. Instagram hat ja lange Zeit seine Identität eigentlich gesucht. Und ich glaube, jetzt gerade finden sie auch erst so richtig in letzter Konsequenz. Instagram hat ja mal angefangen als so eine Art Social Network. Dann wurde es eher eine Fotografenplattform. Und inzwischen erkennen sie, glaube ich, einfach, dass sie eine Entertainment- und Shopping-Plattform äh, geworden sind und das auch einfach, ich sag jetzt mal, embracen müssen auf, auf Englisch, also auch äh, hm. toll finden müssen. Ähm, und Weil lange Zeit hatte ich das Gefühl, dass sie sich so dagegen so ein bisschen wehren, dass sie so eine Entertainment-Plattform sind und ja, wollten das halt immer ich so
1: noch, da, ja. da gehen wir gleich nochmal drauf an, das würde ich okay. challengen. Ich würde behaupten, dass sie ähm, eine Shopping-Plattform werden und die Entertainment-Plattform, den Kampf werden sie gegen TikTok verlieren. Meine Tätigkeit. Okay. Ähm, aber jetzt zurück zu der frage und die andere situation die wir hatten die man sich heute ja gar nicht mehr vorstellen kann ist die, die organische reichweite eines influencers zu dieser zeit war ja noch faktor drei bis vier höher als das was er heute erreicht von seinen ähm, von seinen fans ja, also nicht nur was günstiger ein influencer ähm, für sich zu gewinnen er hat auch noch viel mehr von seinen fans erreicht und die fans waren noch nicht so tot geworben durch influencer marketing ja, ja, also es war wirklich das, das die, die goldene zeit. Genau, das heißt, es war eigentlich quasi so, so so 10x. Und du hast ja eben ähm, erzählt von, ähm, ich habe ja zu dieser Zeit auch mal was mit Uhren gemacht. Und wir waren da also so ein bisschen so eine, so eine Randerscheinung in diesem Uhrenmarkt. Äh, die Ersten, die das, glaube ich, at scale international gemacht haben, waren damals Daniel Wellington, die dann, glaube ich, in der Spitze drei, 400 Millionen Euro Umsatz gemacht haben, einfach nur aus diesem arbitrage raus, dass sie halt eine Armee von Influencer-Marketing-Managerinnen meistens Frauen, eingestellt haben, die dann halt quasi dieses ähm, dieses Zeug perpetuiert haben. Und meine Beobachtung damals war, ich war schockiert, wie lange es funktioniert hat, wie viele von diesen MeToo-Produkten da noch Platz hatten. Und ähm, dann gab es, jede Woche gab es eine neue Armbanduhrenmarke, die im Prinzip dieselbe Uhr gemacht hat. Alles 15 Dollar aus Shenzhen bei Alibaba eingekauft, über Influencer-Marketing rausgehauen und Attacke. Und ich war schockiert, wie lange das funktioniert hat. Und ist es deine These, dass das quasi so die erste Gruppe war, die dann Influencer-Marketing für andere ruiniert hat?
0: Ähm, oder auch überhaupt Influencer-Marketing für alle anderen aufgemacht hat, weil vor dem Daniel Wellington, also ich weiß nicht, wie oft ich den Daniel Wellington, die Daniel Wellington Case Study in großen Konzernen irgendwo den Marketingentscheidern vorstellen musste, ich, wir hatten damals ähm, Casio zum Beispiel als Kunden und ich habe denen halt gesagt, Leute, ihr werdet halt sowas von in die Tasche gesteckt von so einem äh, schwedischen Startup. Ähm, warum? Checkt ihr das nicht, was da passiert irgendwie? Warum reagiert ihr nicht? Und dann so, ja, komm, wir geben auch mal 5000 Euro aus. <lacht> Wenn Gut, die Influencer waren damals günstig, aber 5000 Euro konntest du auch damals schon nicht unendlich viel bekommen. Naja, keine Randnotiz. Ähm, von der Warte her, ich würde das jetzt nicht unbedingt schlecht äh, sehen, ähm, aber klar, das war die Branche, die als allererste so richtig funktioniert hat, gerade auf Instagram, weil es halt so, Instagram hatte ja damals noch keine Stories, sondern nur Posts und ähm, das war halt ein wunderbar visuelles Produkt, was halt auch zu diesem zu diesem Instagram-Schick irgendwie gepasst hat, so, ne, also dieses, es war halt, ähm, es war halt modern, es war halt irgendwie äh, simplistic oder 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 minimalistic und ähm, es war ja so einfach. Es war stilistisch passte es irgendwie in diese Welt und es passte einfach vom 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 Product Market Fit her irgendwie da rein und deswegen war das auch ja das erste, was wirklich richtig richtig gut funktioniert hat.
1: Ja, ähm, du hast gerade was, ähm, was spannendes gesagt. Es war ja noch die Zeit von 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 Posts, ne? also es war ja Four Stories. Das heißt, der erste große Influencer Marketing also die erste große Welle des Influencer-Marketings war der Wrist-Shot. Ne? Also das war ja dieses ja. Bild von oben auf das Handgelenk ähm, und dann ein bisschen Bein oder ein bisschen, keine Ahnung, assai Smoothie Bowl oder ein bisschen irgendwas dahinter. Und, ähm, und, und das war dann die Aussage und das war, ähm, ich habe das damals nicht, ich habe das erst im Nachhinein verstanden, ähm, dass dieser Shot halt deswegen so attraktiv war, weil er so wahnsinnig replizierbar ist. Also jeder kann ihn machen. Also du brauchst einfach nur ein iPhone und ein Handy und du kannst genauso schönen Content machen wie äh, die die Influencer, denen du folgst. Ähm, so, aber jetzt jetzt habt ihr dann ja gesagt alles klar. Ähm, die brauchen eine Infrastruktur, die ganzen Marken, die das jetzt irgendwie machen. Und dann hat sich ja sukzessive hat sich jetzt äh, dieses Ökosystem gewandelt. Was ist denn dann passiert? Gib mir mal deinen deinen Blick auf die quasi Professionalisierung des Influencer Marketings in Europa.
0: Wow. Hast du zwei Stunden Zeit mitgebracht? <lacht> Nein, ich versuche es mit fünf Minuten. Ähm, ja, also was dann passiert ist, ist, dass dann ähm, immer mehr Unternehmen angefangen haben, einfach das Ganze sozusagen aus der PR intern ins Marketing zu shiften oder halt einfach, das Startups gekommen sind, die überhaupt angefangen haben, das zu machen und auch, dass es dedizierte, Dienstleister gab. Also das sind so die drei Segmente, die wir für uns damals identifiziert hatten. Das sind die großen Enterprise-Unternehmen, die klassischen Marken, die halt viel, viel Geld für für Werbung ausgeben, aber für die halt online immer noch so ein Kanal ist, die halt zwischen online jetzt diese Mikrodifferenzierung irgendwie noch nicht so super detailliert gemacht haben. Status irgendwie 2015, 16. Inzwischen ist das ja alles auch nochmal, hat sich auch viel getan. Dann das zweite Segment, die, die Native Brands, ne, die halt Social First sind, und, und und Digital First. Damals hieß das noch nicht D D2C, aber irgendwann kam der Begriff dann immer mehr, ähm, Direct-to-Consumer. Und das dritte Segment sind halt die ganzen Matchmaker in between, die Agenturen, ne? die PR-Agenturen, die Social-Media-Agenturen, die reinen Influencer-Marketing-Agenturen, die Digital-Agenturen, die SEO-Agenturen, die you name it. Ne? Alle hatten irgendwie, wollten irgendwie ein bisschen auch Influencer-Marketing, ein bisschen was vom Kuchen abhaben und ähm, ja, der 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 Markt ist dann einfach immer mehr äh, ja immer größer geworden und äh, ich weiß noch, dass in, in 2017 hatte dann hat die Gründer von Captain Zanmi gesagt, ja Influencer Marketing ist tot, äh, da passiert nichts mehr und Ocean's Apart hat 2017 oder 18 angefangen, also äh, und auch heute gibt es immer noch Firmen, die die heute anfangen und und irgendwie jetzt Influencer Marketing irgendwie starten und wo wir dann wahrscheinlich in fünf Jahren darauf zurückschauen und sagen boah krass die haben immer also 2020, 2021, das war eigentlich immer noch ganz geil so. Ne? Also von der Warte her ähm, sind wir heute an einem Punkt, ähm, wo es einfach von den Unternehmen strategisch und operativ ein ganz anderes Maß an Exzellenz erfordert, um Influencer-Marketing erfolgreich zu machen. Ne? Was du gesagt hast, Shotgun, das, äh, die Zeiten so lange vorbei wo man einfach spray-and-pray-mäßig irgendwie jeder Schuss einen Treffer ähm, äh, fahren konnte. Und selbst wenn ich nicht treffe, ist auch egal, kostet ja alles nichts. Influencer-Marketing, gerade mit größeren Influencern, ist enorm teuer. Es gibt sehr, sehr viele Influencer, die sich fast alle Influencer, die sich von Managements vertreten lassen, die häufig nicht äh, irgendwie die die Langfristigkeit äh, im Blick haben, die häufig auch nicht unbedingt, sage ich mal, bereit sind, irgendwie irgendeine Form von Risiko zu tragen oder weiß ja, ja, irgendwas, sondern die wollen halt einfach jetzt abmonetarisieren und dann gibt es halt einfach inzwischen auch sehr, sehr viele Marken eben aus diesem Segment, klassische Brands, die halt TV-Advertising gewöhnt sind. Für die ist das immer noch ein Rundungsfehler und wenn die eine Influencerin für 8000 Euro buchen, ja, drauf geschissen, äh, ob das funktioniert, ob das nicht funktioniert, im Zweifel können wir es nicht mal messen, weil es eh nicht online verkaufbar ist und Brand-Uplift auf einen Influencer kannst du sowieso irgendwie nicht wirklich messen, so und ähm, das versaut natürlich für die Performance-Marketing-getriebenen Influencer-Brands oder 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 Direct-to-Consumer-Brands versaut natürlich das Geschäft. Das ist auch ganz klar. Ne? Die größeren Influencer, da jetzt noch gute Deals zu machen, das geht eher über Vitamin B mitunter. Das geht auch darüber, dass man vielleicht einfach schon ein Standing hat, dass man schon bestehende Beziehungen hat oder dass man mit Influencern wächst. Auch das kann natürlich weiterhin wenn man halt sagt, ich setze jetzt halt auf Leute wie eben auf TikTok, die jetzt halt groß werden, auch wenn ich jetzt noch kein Geld mit TikTok verdienen kann, ist die Wette, dass halt auch die TikTok-Zielgruppe irgendwann kommerzieller wird und irgendwann nicht mehr so irgendwie jede Form von Werbung irgendwie abstraft und, und irgendwie scheiße findet, sondern halt auch sagt so wie auf Instagram, ja cool, eine Produktempfehlung finde ich eigentlich geil. Ähm, ja, das sind so jetzt die die Hypothesen, die da jetzt irgendwie existieren ähm, und die auch notwendig sind, weil äh, oder Mikro-Influencer-Marketing ist natürlich auch noch ein Thema, ne? Halt also wirklich echte Beziehungen aufbauen, eine echte Community aufbauen. Ähm, das sind so jetzt die Reaktionen, die die Marken machen müssen, weil einfach noch irgendwie die, die Techniken und Taktiken zu verwerten oder zu verwenden, die in 2016 zum Erfolg geführt haben, sind heute auf jeden Fall eine Anleitung für Misserfolg, meiner Meinung nach.
1: Mhm. Okay, also ich kann jetzt mal spiegeln, wie das für mich damals so aus der operativen Brille raus war. Also Influencer Marketing war ja eine Weile lang deswegen attraktiv, weil es für die großen Werber unmöglich war, es selber zu machen. Also das begann damit, wie du eben schon gesagt hast, dass die gar nicht wussten, ist das jetzt Social, ist das jetzt Marketing, ist das jetzt PR oder ähm, ist das jetzt Online? Also es waren drei verschiedene Teams, die wussten gar nicht, wer ist jetzt dafür zuständig. Dann ähm, war der andere Aspekt, dass ähm, es für die völlig unmöglich war, die 50 Leute, mit denen sie eine Kooperation machen wollten, bei SAP als Lieferanten anzulegen. Und vor dem Hintergrund hat sich dann halt dieses Ökosystem an Agenturen darum gebildet. Ne? Also meine persönliche Erfahrung ist, alle fünf Jahre entwickelt sich ein neues Ökosystem an Agenturen, die immer von, von äh, smarten, Get Rich or Die Trying, Anfang 20-Jährigen auf die Straße gebracht wurden. Und das war dann halt so 2016. Ähm, war das dann eben die, die Influencer-Marketing-Blase. Oder, oder was heißt Blase? Also sie ist ja noch da. Und es hat ja auch dann für die gut funktioniert. Und der andere Aspekt ist daraus ist dann ja, du hast ja vorhin diesen, Daniel, wir haben ja den Daily Wellington Case aufgemacht. Und der Daily Wellington Case ist ja aus einer aus einem ähm, Produkt, Produkt raus etwas, was ich heute niemandem mehr empfehlen würde. Ne? Also es ist ein, ein ähm, quasi nicht differenziertes Produkt, das ähm, relativ wahrscheinlich sehr geringe Nachkaufraten hat. Ne, du verkaufst jemanden die Uhr, dann hat er die Uhr. Und ähm, der auch irgendwie äh, ganz schwer verteidigbar ist. So, und ähm, was aus meiner Wahrnehmung passiert ist jetzt nach vorne raus, ist die Cases, die jetzt im Influencer-Marketing sehr, sehr erfolgreich sind. Jetzt im, sagen wir mal, 2019 fortfolgend, sind dann so Sachen wie Gymshark zum Beispiel. Oder... Ähm, in Deutsch, aus Pure, Deutschland wahrscheinlich jetzt so Purely, die es dann einfach ähm, geschafft haben, sagen wir mal, best also so echte Beziehungen zu ihren Influencern aufzubauen und die dann über Zeit halt zu vertiefen. Ähm, vielleicht warst du da ja ein bisschen näher dran als ich und hast einige von denen da ja auch bei begleitet. Kannst du mal irgendwie, wie, wie kam das denn? Ist das eher so intuitiv entstanden oder war da eine äh, Ratio dahinter bei dieser Entwicklung? Bei wem jetzt? Bei Lay zum Beispiel oder? Bei Purely zum weiß ich nicht. Du musst jetzt nicht, äh, musst jetzt nicht so viel disclosen. Mm. Aber ähm,
0: also Purely war natürlich auch Kunde von uns. Aber ähm, ja, ich glaube, es gab halt äh, so zwei grundlegende Strömungen. Ich habe das immer versucht, so zu erklären, dass es halt Influencer Advertising und Influencer Relations gibt. Und Influencer Advertising betrachtet den Influencer als Medien als als Medienlieferant irgendwie, wo ich halt einfach was einbuchen kann. Dann gab es auch Dienstleister, die versucht haben, Influencer genau als solche zu sehen, nämlich als Medienlieferanten, als Reichweitenlieferanten mit transaktionalem Pricing, wo ich irgendwie in and out, wo ich einen Vertrag mache und so weiter. So, und dann dieses Influencer-Relations-Ding ist sozusagen, geht auf die human side. Das heißt, hinter jedem Influencer-Account nicht hinter jedem, aber hinter den allermeisten steckt ja irgendwie eine Person oder manchmal auch irgendwie zwei oder drei, aber in der Regel mal eine. Und ähm, wenn ich diese Person für mich einnehme, dann kann ich natürlich auch mit ihrem Medienunternehmen, was sie ja betreibt, irgendwie einen vermeintlich viel, viel besseren Deal machen. Und ich habe dann auch noch den Benefit, dass diese Person, die ja auch gleichzeitig noch Protagonistin ihres eigenen Inhaltes ist, viel glaubwürdiger und viel überzeugter und viel nachhaltiger für mein Produkt werben kann und werben möchte, als wenn ich jetzt einfach nur einen Deal mit ihr mache. So, und ähm, ich glaube, ähm, dass Danny Wellington war schon sehr, sehr stark auf diesem Influencer-Advertising-Zweig unterwegs und das ist auch so ein bisschen das, was du als das Kaputtmachen bezeichnet hast, das hat dann natürlich Blüten getragen, diese kurzfristige Optimierung auf Performance, auf Return on Ad Spend und so weiter, hat dann natürlich einfach auch zu Sachen geführt, dass ganz, ganz viele Kooperationen passiert sind, die a, inhaltlich total schlecht für die Marke waren, also überhaupt nicht mehr On-Brands waren, sondern ganz klar Off-Brand, die aber vielleicht sogar trotzdem aus Performance-Gesichtsgründen heraus funktioniert haben, die aber der Marke geschadet haben, ähm, dass natürlich so eine Discount-Abhängigkeit irgendwo entstanden ist. Das haben wir auch bei Hello Buddy ja ganz, ganz krass gesehen. Ähm, auch bei vielen anderen, ähm, äh, die die einfach wirklich mit, mit 30, 40, 50 Prozent Discount-Codes, äh, Ocean Aparta also auch super viel gemacht, ähm, Discount-Codes äh, gearbeitet haben und damit natürlich auch immer eine, sag ich mal, den Fuß immer kontinuierlich maximal auf dem Gaspedal, was erstmal für Growth und und für Revenue und Performance erstmal kurzfristig gut ist. Aber man baut halt auch keinerlei fett irgendwie auf. Man, man geht halt immer auf Anschlag und sobald man den Fuß irgendwie ein bisschen vom Gas geht, wird es halt auch sofort langsamer. Und das heißt, es entwickelt sich eine Abhängigkeit des Unternehmens von diesen Discounts und der, der Brand Value ist halt nicht so hoch, wie er sein könnte, wenn man dasselbe Geld investiert hätte in Brandstärkende Aktivitäten, die dann eben auch Beziehungsfördernd vielleicht mit den Influencern gewesen wären und mit den Menschen hinter
1: den Kanälen. Das ist eine, eine interessante ähm, Frage, die du jetzt gerade aufmachst. So, ne? Also es gibt ja Menschen, die sagen, wenn du eine Marke ausschließlich über Influencer-Marketing skalierst, schaffst du weniger Brand Value, weil die Menschen sind eigentlich dem Influencer respektive den Discount-Codes, die der Influencer dir gibt, treu und nicht der Marke. Was würdest du denen antworten?
0: Ich glaube, das ist eine sehr einseitige Betrachtung ähm, von dem, was da passiert. Ich glaube... Der, der ganz grundlegende Fehler, den ganz, 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 ganz viele Menschen haben, ist, Influencer als einen Kanal zu betrachten, als einen Werbekanal zu betrachten. Ich sehe das als die Disruption von Medien. Es ist alles, was ich mit klassischen Medien machen kann, kann ich auch mit Influencern machen. Nur, dass ich halt nicht mehr nur 20, 30, 40, 50 relevante Medienplayer in einem Land wie Deutschland habe, sondern auf einmal habe ich 50.000 relevante Medienplayer in Deutschland. Ich kann ja auch mit klassischen Medien, kann ich ja einfach... Werbung buchen, ich kann Product Placements machen, ich kann PR machen, ich kann Promis ausstatten, ich kann ja auch klassische Medien auf verschiedenste Arten und Weisen nutzen, ich kann Editorials machen, wo ich halt sehr irgendwie über Content gehe und genau das kann ich mit mit äh, mit Influencern auch machen. So, das Einzige, was jetzt natürlich insgesamt nochmal neu ist, was es so vor zehn Jahren eigentlich nicht gab, ist, dass jede Brand zusätzlich auch noch selber zum Publisher geworden ist oder werden muss. Das ist natürlich ein Fakt. Klar, wenn du jetzt gar nichts published und einfach keine eigenen Kanäle hast und keine eigene Stimme hast und keine eigenen keine eigene Base aufbaust, ja klar, dann hast du eh keinen Brand Value so richtig meiner Meinung nach, nicht in der heutigen Zeit. Ähm aber das macht ja keiner. Alle, die Influ alle die mit Influencern arbeiten, publishen ja auch selber. Ob das dann immer gut ist oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Aber ähm, zumindest haben auch alle, die das bestreben, ganz intuitiv, ich glaube, da hat jetzt keiner so analytisch drüber nachgedacht wie ich, <lacht> bin halt auch der Nerd, ähm, äh, dass, dass sie jetzt irgendwie das machen, um irgendwie dort äh, Brand-Value auch zu manifestieren oder so, ich weiß es nicht, aber äh, du kannst mit Influencern natürlich hochgradig brandstärkend arbeiten und ähm, sogar ganz im Gegenteil ich glaube, es ist ein absoluter Shortcut hin zu Brand Equity und Brand Value im Vergleich zu normalem Content Marketing. Weil normales Content Marketing ist ja auch schon so inflationär genutzt. Und da durchzudringen und die Relevanz in, in, bei, den, bei den Zuschauern und den, den, der Audience irgendwie zu bekommen, ist doch fast gar nicht mehr möglich. Du brauchst doch inzwischen den Social Proof der Gesichter der Generation, um überhaupt als relevant klassifiziert zu werden, sodass sich dann Menschen überhaupt deine Inhalte reinziehen und denen irgendeine, irgendeine Bedeutung geben, weil ansonsten bist du nur yet another brand, die halt irgendwas über ihre eigenen Produkte oder über ihr eigenes Thema kommuniziert. Also Okay, warte kurz,
1: ich würde, da gerne, ja. würde da gerne anhalten. Das heißt, eine deiner Grundthesen ist, es ist so viel Noise im, im ähm, Social Web, so viele Advertiser und die Markteintrittsbarrieren in den Consumer sind so gering geworden durch Shopify und andere Tools, dass ohne externe Validierung von Influencern es ganz schwer ist, ähm, überhaupt einen einen ja, ein Interesse bei den potenziellen Kunden zu erreichen.
0: Ja, ich glaube in der Zeit, in der wir heute leben, wir leben ja in der Attention Economy. Ne, das heißt, ähm, durch diese Disruption der Medienlandschaft, ne, Social-Media-Plattformen und Handys in Kombination haben dazu geführt, dass jeder Mensch zum Publisher werden kann, wenn er das denn irgendwie möchte. Das heißt, es gibt Millionen und Abermillionen von Publishern, die Content produzieren. Manchmal für eine sehr kleine Spitze-Zielgruppe ihrer engen Freunde, manchmal eben auch darüber hinaus. Und Brands werden auch noch zu Publishern. Und die klassischen Publisher sind auch noch Publisher. Was ist also passiert? Wir haben viel, 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 viel zu viel Content. Alles ist verfügbar, alles ist instant, alles ist kostenfrei. Das heißt, die Währung ist nicht mehr überhaupt, Menschen irgendwas zeigen zu können, sondern was will ein Mensch, und genau, das kommt ja auch noch dazu, alles ist swipeable. Alles ist skippable. Ich kann, wenn ich irgendwas nicht sehen will, swipe right äh, oder scroll down oder was weiß ich was. Das heißt, ich muss relevant sein. Ich muss irgendwie die Menschen dazu bringen, dass sie ihre Aufmerksamkeit dem widmen, was ich kommunizieren möchte. Und wie kann ich das heutzutage machen? entweder den langen, steinigen Weg, das mir organisch irgendwie Step-by-Step Step aus dem Äther irgendwie zu ziehen und sonst wie, über Empfehlungen und Word-of-Mouth und, 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 und Product-Experiences oder aber ich nehme den Shortcut und kriege Relevanz dadurch, dass die Menschen, die schon relevant sind, in den Augen ihrer Follower mir sagen, Leute, guckt euch das mal an, das ist wirklich relevant. Und hm. natürlich ist dann halt, wenn ich, dann, wenn ich, wenn ich zwei Brands habe, die beide metoo produkte haben für irgendwas. Ähm, und die eine macht nur Paid Social und die eine andere macht äh, und Organic äh, und die andere macht Organic und Influencer. Dann würde ich immer behaupten, dass die, die Organic und Influencer macht, dass, dass der Organic Content inzwischen sehr viel besser performen dürfte ähm, als von der anderen Marke mit demselben Budgeteinsatz, weil die Menschen einfach wissen, naja, wenn da jetzt jemand kommt und Werbung macht, dann ist das halt Werbung, aber wenn halt eine Influencerin mir das empfiehlt, gibt es halt einfach immer noch einen höheren Prozentsatz an Followern, die dem dann irgendwie Aufmerksamkeit widmen. Angenommen, der Organic Content ist gleich gut, ne, das ist natürlich eine Frage. Weil es sind ja oft okay. zwei unterschiedliche Skinsätze.
1: Also der, der, ähm die externe Validierung überkompensiert quasi die Tatsache, dass mittlerweile Paid Social günstiger geworden ist. Es ist sogar signifikant
0: günstiger. Es ist um den Faktor 20 bis 30 teilweise günstiger, wenn du auf echte Impressions ja. gehst und auf, auf echte Reach gehst. Aber ich glaube auch, dass der Effizienzunterschied wirklich so groß ist und wahrscheinlich sogar noch größer. Gut,
1: das heißt, du bleibst dem Thema Influencer-Marketing treu vor dem Hintergrund, als dass du sagst, ja, die goldenen Zeiten sind vorbei, aber trotzdem sollte man es dringend weiterhin tun. Absolut, ich glaube, ähm, wer heutzutage
0: im digitalen Kontext was machen will, kann gar nicht ohne Influencer dauerhaft arbeiten. Mindestens mal aus User-Generated-Content-Sicht heraus. Also in mhm. irgendeinem Touchpoint muss man einfach irgendwas machen. Die einzigen Marken, die sich es erlauben können, komplett darauf zu verzichten, aber selbst die haben ja earned ne, und und einfach organisch Nennungen von Influencern sind die absoluten Luxury-Brands, die schon Content-Production auf einem Level gelöst haben, die brauchen dann nicht mehr User-Generated Content, weil die ihre eigene künstlerische Bildsprache haben und so Chanel und Co. Die machen natürlich jetzt nicht Influencer, aber selbst die nutzen es ja. Ne? Also ich glaube, es führt einfach keinen Weg dran vorbei. Außer man hat okay. halt wirklich so Schrottprodukte, die halt alle Influencer einfach nur trashen würden. so. Dann muss man natürlich okay. andere Wege finden.
1: Dann gib doch mal, dann gib doch mal die die Robert-Levenhagen-Blueprint, wie gutes Influencer Marketing im Jahr 2021 aussieht.
0: Ähm, das ist schon die falsche Frage, weil, also nein, es ist eine berechtigte Frage,
1: aber ich, ich kümmere mich auch, Alter. <lacht>
0: <lacht> ähm, nein, die Frage ist ja total richtig, ja. aber es gibt ähm, das gibt's halt eben nicht ähm, weil jeder Topf hat einen anderen Deckel und ähm, wenn ich jetzt eine App promoten will, dann funktioniert's einfach ganz anders, als wenn ich, äh, weiß nicht, eine, eine, eine neue Lidschattenmarke habe, als wenn ich irgendwie HelloFresh bin, als wenn ich irgendwie Mercedes-Benz bin So, das, alle müssen anders irgendwie mit Influencern arbeiten, ich glaube halt einfach, das ist ja das Spannende daran dass es eigentlich einen viel, viel breiteren und umfangreicheren Werkzeugkoffer gibt, der mit Influencern zu tun hat, als die meisten denken, wenn sie halt an Daniel Wellington und Co. denken. Vielleicht jetzt nochmal hm. ganz konkret, weil darum geht es ja hier in dem Podcast. Wie sollten Direct-to-Consumer-Brands das machen? Ich glaube, ganz vereinfacht gesprochen, erstmal die richtige Plattform finden. Nicht, also Manche Produkte passen halt weiterhin sehr, sehr gut zu Instagram, manche passen zu YouTube, manche passen woanders hin, manche passen zu TikTok manche passen auch nirgendwo hin, das muss man auch sagen, also manche Themen sind halt, wenn es total low involvement wird, ich weiß nicht, Toilettenpapier, I don't know, ich glaube, da würde ich einfach sagen, geh auf Amazon und, und hoffe, dass du den besten Preis hast und das war's. Oder oder mach SEO und 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 hoffe, dass dass die Leute, die halt danach googeln, irgendwie das dann finden. Aber wenn es halt irgendwie darum geht, wirklich Marken aufzubauen, dann die richtige Plattform identifizieren, äh, basierend auf der Zielgruppe und auch basierend auf dem sozusagen wofür so eine Plattform so ein bisschen steht ähm, und dann ja in der Regel eher mit äh, mit mit kleineren Influencern erstmal anfangen und ähm, auf Authentizität setzen ganz 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 wichtig die Influencer müssen wirklich von dem überzeugt sein was sie da empfehlen die Audience riecht inzwischen fadenscheinige Empfehlungen drei Kilometer gegen den Wind und da passiert performance technisch genau gar nichts äh, wenn die dann einfach nur so sagen, hier so, ja, habe ich jetzt bekommen, könnt ihr euch ja mal angucken, ist, ist, ist gut, haben die und die Features. So, wenn die das Briefing einfach nur ablesen und eigentlich nicht wirklich dahinter stehen, das kann meiner Meinung nach heutzutage kaum noch funktionieren. Und wie man diese Authentizität dann wiederum herstellt, das hängt dann auch total von dem Produkt ab oder auch von der Marke und von dem Unternehmen. Wenn die Produkte wirklich differenziert sind dann such halt Leute, die genau diese Product Features halt auch richtig geil finden und abfeiern und die dann halt auch ihren Followern erzählen, deswegen ist das irgendwie mega gut. Manchmal ist es irgendwie so, dass man Experiences schaffen muss und eine emotionale Bindung zwischen den Influencern und der eigenen Marke herstellen muss. Manchmal muss man erst die eigene Welt kultivieren, in die dann wiederum Influencer auch gerne eintauchen wollen, um Teil der eigenen Welt irgendwie zu sein, die man dort content-technisch oder visionstechnisch oder sonst wie irgendwie aufbaut. Und dann natürlich ganz operativ knallhart verhandeln, anders geht's nicht, wenn man einfach jedem Influencer das bezahlt, was was er oder sie als erstes aufruft, dann wird es schwer, das performance-technisch äh, irgendwie zum Laufen zu bringen. Klar, und dann natürlich auch Sachen wie Retargeting, effizient nutzen, dass der dass der Traffic nicht nur beim ersten Mal konvertieren muss. Man muss halt inzwischen alle Register ziehen, um, ähm, um das Ganze profitabel wirklich machen zu können.
1: Mhm. Also ich fasse mal zusammen. Ähm, Erstmal überlegen, was, also wofür steht denn eigentlich mein Produkt und was ist die Geschichte, die ich erzählen will und welcher Kanal passt dazu, mhm. bevor ich mit irgendwas anderem anfange. Dann mit kleineren bis mittleren Influencern anfangen, um da irgendwie auch mein, mein Risiko zu mitigieren. Ähm, dann sehr hart äh, verhandeln, aber gleichzeitig dann halt auch irgendwie, ähm, ja, also freundlich, hart verhandeln so rum, um halt auch äh, Relationship Management betreiben zu können. Und ähm, ein Aspekt, von dem wir jetzt eben geredet hatten, der halt ganz schwer in den Griff zu bekommen ist für die meisten Direct-to-Consumer Brands, ist dieses Gutscheinthema. So ne? also keiner findet Influencer-Marketing-Gutscheine geil. So. Ne? die Brands nicht, die Influencer finden die auch nicht so richtig geil. So ähm, eigentlich mag das keiner, aber sie sind halt bis dato immer noch die die treffsicherste Variante um Influencer Abverkaufsperformance ähm, tracken zu können, weil die Erfahrung, die ich gemacht habe oder die euch auch aus dem Markt immer wieder höre, ist, Brandfit ist nicht gleich Abverkaufsfähigkeit. Und was hättest du denn für Lösungen, wie man an diesen ungeliebten Gutscheincodes vorbeikommt oder sagst du auch, es ist von allen schlechten wegen der Beste? Hm. Also
0: es gibt natürlich Tools, die claimen und behaupten, dass sie das halt tracken können. Ähm das braucht aber mindestens mal ein Cookie-Opt-In, äh, so wie ich das äh, verstehe. Anders äh, geht es auf jeden Fall nicht. Also auch da wird es nicht zu 100 Prozent funktionieren. Ähm, aber auch das wäre eine Möglichkeit. Ne? Also man kann auch über bestimmte Tools, die dann halt Cookies platzieren und, und, und UTM-Parameter -Param entsprechend immer setzen, kann man dann eine Attribution irgendwie vornehmen und das dann äh, vielleicht irgendwie oder auch Google Analytics kann man natürlich auch theoretisch nutzen, ist halt sehr viel aufwendiger. Ähm, Tja, ich glaube, dass die Gutscheincodes, ähm, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass ohne Gutscheincodes der Abverkauf schon echt substanziell niedriger ist, ne? weil dann nehmen viele User das auch einfach als so eine nice-to-have-Information wahr, aber es ist halt kein Sense of Urgency dahinter. Und ich glaube, ein Riesenthema ähm, bei Direct-to-Consumer ist es ja so, ich muss wirklich ganz aktiv eine Kaufentscheidung fällen. Während wenn ich eh schon in der Stadt bin, und mir was gefällt und ich irgendwie so am, am, am Stöbern bin, dann nehme ich halt auch mal Sachen mit, also ich jetzt nicht, aber Menschen, die das halt machen, nehmen dann halt auch mal Sachen mit, äh, die sie halt so brauchen oder die sie vielleicht auch nicht brauchen, aber die sie halt gerade ganz nett finden. So, und ich glaube, diese, dieser ganz nett-Effekt, das passiert halt einfach online nicht. Entweder ich brauche dann bin ich aber auf Amazon und Google unterwegs, oder ich werde inspiriert, aber dann brauche ich die Sense of Urgency, damit die Leute dann auch wirklich sofort eine Aktion machen, weil was einzukaufen, ist auch irgendwie echt Arbeit. Also ich mache das voll ungerne. Mich nervt das irgendwie, Online-Shopping, immer meine Daten eingeben und dies, das. Irgendwie mich da durchklicken. Meistens source ich das an meine Frau aus, wenn ich irgendwas brauche, dann sage ich, kannst du mal das und das bestellen. Ähm, weil die ist da einfach auch versierter als ich und äh, kann das auch alles, äh, macht das ja auch öfter. als <lacht> sich so oft, dabei, ne? ja, aber öfter als ich. Ähm, ja, das ist so, ich glaube, das ist so meine Hypothese. Und ich glaube, das ist einfach auch, ähm, ohne die ohne -Codes, ohne irgendwie einen Trigger warum ist denn genau jetzt auch tatsächlich geht gerät das einfach wieder in Vergessenheit und dann kommt wieder dann beginnt wieder das Bombardement an neuen Botschaften ne? und dann wenn ich nur fünf Minuten länger irgendwie in Instagram unterwegs bin habe ich doch vergessen was die Influencerin mir vor fünf Minuten irgendwie die die siebte oder die zwölfte vor derjenigen die ich jetzt gerade irgendwie schaue was die mir noch irgendwie gerade für ein Produkt äh, empfohlen hat ähm, ja. so und das ist also, so meine Hypothese
1: also eine, ähm, eine oder an einen Gutscheincode. <lacht>
0: ich glaube, dass es zwingend notwendig ist. Ich glaube, ähm, um wirklich Performance zu, zu erzeugen. Ich glaube aber gleichzeitig, dass immer höhere Discount-Codes zu machen, irgendwann einfach kontraproduktiv ist. Weil ja, ja ein ne, bisschen mehr, weil man kann das mathematisch bestimmt ausrechnen, dann gibt es bestimmt eine ideale Größe für jede Marke. Aber da bin ich dann wiederum auch wieder Hypothesen getrieben und sage, ähm, wenn ich die einfach immer weiter erhöhe auf 30 Prozent oder 35 Prozent, weil ich da irgendwie das Equilibrium vermute, irgendwie ne, der Revenue steigt so viel überkompensiert sozusagen den den Margenverlust, den ich habe, dass der dass der Brand-Value, den ich damit verliere, das garantiert überkompensiert ja. und zwar im negativen Aber Sinne.
1: Aber da muss man ja, welche Direct-to-Consumer-Brands sind die, die das machen? Das sind entweder die, die kurz vor der Finanzierung stehen und einfach um Teufel komm raus, die Sales brauchen, mhm. oder die, die kurz vorm Verkauf stehen und um Teufel komm raus, die Sales brauchen. So oder so macht es keine Marke, die ähm, versucht, sustainable Business zu machen, es sei denn, sie steht so richtig mit dem Rücken an der Wand. Das ist meine Beobachtung aus dem Markt. Fair point. Du bist ja in, im weiteren Sinne oder über Umwege jetzt auch in der einen oder anderen Direct-to-Consumer-Firma mit investiert. Was sind denn so aus deiner Erfahrung und aus deiner Beobachtung die Sachen, auf die du heute darauf achten würdest? Also was sind denn gute Cases und was sind denn schlechte Cases?
0: Also ich glaube, dass es, dass es bestimmte Preispunkte gibt, die besser funktionieren als andere. Die Erfahrung habe ich auch schon gemacht. Wenn es zu günstig wird, dann funktioniert Direct-to-Consumer irgendwann nicht mehr. Aus meiner Erfahrung gibt es bestimmt Cases, wo es funktioniert, aber ich glaube, es wird schwieriger. Ich glaube, so ein Average Basket Value zwischen 70 und 150 Euro, das ist schon ziemlich, ziemlich nice, das zu haben und, und und deutlich überlegen im Vergleich zu einem Average Basket Value von 20 Euro oder sowas. Ich glaube, Produkte, die eine inhärente Nachkauffunktion haben, sind natürlich logischerweise überlegen gegenüber Produkten, die das nicht haben. Ich glaube aber auch, das andere kann funktionieren. Ich würde sagen, es gibt ein paar inzwischen Hygienefaktoren. Also eine Marke, die jetzt nicht irgendwas mit Sustainability macht oder irgendwie auch irgendwas wirklich besser macht im Vergleich zu den etablierten Marken, die es schon gibt, die braucht eigentlich fast gar nicht mehr starten, meiner Meinung nach. Also irgendwas irgend, irgendwas muss man ja auch erzählen können. Was, ne, Warum soll jetzt unbedingt diese neue Newcomer-Online-Brand gekauft werden von den Konsumenten und nicht schon das, was es schon gibt? Ja, also irgendwas muss da ja sein, irgendeine Differenzierung. Da haben sich halt einfach inzwischen schon, schon Best Practices herausgestellt, aber obendrauf sollte es halt eben dann trotzdem noch irgendwas, was, was mehr sein als das. Das sind so die Sachen, die mir spontan einfallen. Und klar, dann, äh, also was ich auch immer mal wieder sehe, ist, dass dann Leute irgendwie auch, auch vom Tech-Setup her irgendwie das Rad neu erfinden wollen und da denke ich, da fasse ich mir ehrlich gesagt persönlich nur im Kopf und denke mir so, what? Also warum will man jetzt ein Shop-System noch selber bauen, äh, wo es halt wirklich einfach unglaublich gute Lösungen gibt oder warum irgendwie, Warum muss alles irgendwie gehackt werden, wenn es einfach für alles supergeile SaaS-Lösungen gibt, die auch häufig mit nativen Integrationen miteinander funktionieren? Ähm, ich glaube, da ist, ist der Skill eher, die richtigen Tools zusammenzusuchen und, und auch äh, miteinander zu harmonisieren, ähm, als... Ähm, als jetzt irgendwie weiß nicht so, so eine Custom Development irgendwie anzufangen das, das mhm. wäre für mich auch ein absoluten, äh, absolutes No Go äh.
1: bedeutet du siehst den den Skill einer Direct to Consumer Brand darin mit ähm, mit dem mit den Multiplikatoren also Influencern und Kunden zu interagieren und aus dieser Interaktion mit den ähm, Produkte und Content zu entwickeln und auszuspielen genau
0: also äh, am Ende des Tages ich meine man kann sich ja dem ganzen Thema direct to consumer aus zwei Richtungen eigentlich gewissermaßen nähern. Das eine ist, man hat halt schon eine Audience und will dann die irgendwann monetarisieren oder man hat halt schon was, was man monetarisieren will und braucht halt noch eine Audience. Ähm, so, Beide Wege sind äh, haben natürlich unterschiedliche Challenges ne, und, und, und erfordern unterschiedliche grundlegende Skillsets. Das eine nennt man heute Creator Economy und das andere nennt man irgendwie Entrepreneurship.
1: Für mich ist es das eigentlich das Direct-to-Consumer-Economy, würde ich sagen. Ja, oder also direct -to consumer economy Das andere, aber das ist jetzt... Äh, ja, Also ja, okay,
0: ne? nennt man das Creator Economy und das andere nennt man D2C, aber vom Prinzip her ne, kon konvergiert das irgendwie zueinander und, und ja. äh, nähert sich auch immer mehr an. Ähm, und ähm, genau, das heißt, am Ende des Tages äh, ja, diese diese Sachen müssen halt irgendwie da sein, sowohl Produkt als auch eben irgendwie die Fähigkeit, Content zu produzieren, Menschen zu begeistern, Menschen irgendwie auch zu binden, eine echte Community aufzubauen. Ich meine, Community war auch so ein Schlagwort, das habe ich 2019 versucht bei uns zu etablieren, da hat noch keiner so richtig darüber gesprochen, heute sehe ich das wirklich überall. Community ist irgendwie das Ding, ähm, bau deine Community. Viele wissen auch gar nicht ganz genau, was das bedeutet, eine Community bauen. Irgendwie Instagram-Follower sind dann schon Community, aber das sehe ich halt nicht so. Aber naja, ähm, ja, ich glaube, dass, dass wenn man es wirklich schafft, Menschen mit der, mit, der, mit der Mission, die man hat, auch zu begeistern, ich glaube, das äh, kann sehr viel Kräfte aus äh, freisetzen und äh, kann dann auch sich äh, für das Unternehmen dahinter sehr stark äh, positiv auswirken. Aber da ist, besteht natürlich die Gefahr, wenn das Ganze nur aufgesetzt ist und nur ein ein Trick ist sozusagen, um sich ökonomische Vorteile zu verschaffen, dass das dann natürlich auf dünnen Füßen steht. Und ähm, naja. Hm.
1: Ähm, du hast gerade was angesprochen, wo mich mal deine Meinung dazu interessieren würde. Ne? Also die Creator Economy ist aus meiner Wahrnehmung Basmo 2021. Zumindest mhm. das, das, was mir am häufigsten begegnet. Und wir haben ja jetzt in den USA tatsächlich dann ja auch Cases, wo dann halt irgendwie Kylie Cosmetics oder jetzt auch mit ähm, Jessica Albers Marke da Honest ist Honest? Ja, ich glaube Honest. Ähm, jetzt relativ große Firmen entstanden sind, wo dann auch ähm, Börsengänge gemacht worden sind. Und es ist ja so, wie du sagst, dass im Prinzip da Leute eine eigene Reichweite hatten und diese Reichweite dann über Produkte monetarisiert haben. Mhm. In Deutschland erlebe ich das jetzt noch nicht, zumindest nicht at scale. Ne? Also es gibt halt irgendwie die ähm, Dagi Bees und Pamela Reifs, die dann irgendwie ihre eigenen Produkte machen. Aber das sind ja noch Welten von der Professionalität und von der Größe von dem, was wir jetzt in den USA haben. Ist deine Hypothese, dass sich das annähern wird über Zeit oder gibt es da einfach strukturelle Unterschiede?
0: Beides. Also es wird sich annähern, aber es gibt natürlich auch die strukturellen Unterschiede. Die Amis sind natürlich immer sofort, a, der US-Markt ist viel größer als der deutsche Markt, b, sie sind natürlich sofort internationale Phänomene per Definition, während halt jemand, der auf Deutsch veröffentlicht, einfach erstmal auf eine deutsche Audience, deutschsprachige Audience irgendwie limitiert ist. Das sind dann halt 100 Millionen Menschen mit englischsprachig, Kannst du halt sofort locker eine, mal eine Milliarde irgendwie sinnvoll erreichen. Und so ein bisschen Englisch reden dann auch die fast alle anderen. Ähm, so, das heißt, ne, also du kannst halt einfach oder die, 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 die US-Celebrities und, und, und Influencer können halt einfach größere Audiences äh, begeistern. Und da ist natürlich einfach auch nochmal sehr viel mehr Geld irgendwie einfach auch im Spiel, also auch VC-seitig, äh, werden die ja alle zugeballert jetzt zurzeit mit Möglichkeiten und so. Und äh, ja, und, und Creator Economy, vielleicht noch der Vollständigkeit habe, ist ja nicht nur, dass Creator sich besser monetarisieren, sondern der Teil, der für deinen Podcast jetzt nicht so interessant ist, ist halt da läuft ja auch dieses ganze Thema, was für Tools werden irgendwie entwickelt, um Creator dahin zu bringen, dass sie dann vielleicht irgendwann auch so groß und erfolgreich werden. Ne? Also, was weiß ich hier, eine App für neue Filter auf Instagram und TikTok ist dann irgendwie auch Creator-Economy. Ähm, nur das ist natürlich, das ist halt mehr so die Tech-Brille. Ne? Wenn jetzt halt die Tech-Startups so über, über Creator-Economy sprechen, dann reden die halt darüber, was für Tools kann ich bauen, wo Creator meine Zielgruppe sind. Und wenn halt so Direct-to-Consumer und Online-Menschen und, Online und, 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 und Marketing-Menschen darüber sprechen, dann geht es halt eher darum, wie können Creator irgendwie selber zu Produkten, Brands und so weiter werden. So und vielleicht noch kurz ergänzend, was gibt es für gute Beispiele in Deutschland? Also ähm, Babys Beauty Palace, Bianca hat das schon sehr gut gemacht damals mit Bilou, das war ja auch der erste, irgendwie richtiger Ausschlag in Deutschland, ähm, damals der, der, der Launch von dem Duschschaum mit DM zusammen. Die Marke gibt es immer noch, das ist also kein One-Hit-Wonder gewesen, die steht auch weiterhin in jedem DM, die wird auch weiterhin gekauft, da gibt es echte Fans. Ja klar, da ist so ein bisschen die Innovation raus und so ein bisschen die, die, die Dynamik, aber das war damals schon echt ein tierischer Erfolg, das muss man ganz klar sagen. Ein ähm, anderer Erfolg, den es aktuell gibt, ist Lena Gerke mit Leger, mit About You zusammen, definitiv ein, ein sehr starker Case, ähm habe irgendwie jetzt was gehört von 20 Millionen Umsatz oder so, ich weiß nicht, ob OMR das erzählt hat oder irgendwer anders, ähm, ist auf jeden Fall auch äh, nicht zu verachten. Äh, Pamela Reif ähm, mit mit ihrem ähm, Riegel, ähm, den sie zusammen mit äh, äh, hey Natural gemacht hat. Auch der Brattee äh, meistverkaufte Eistee in Deutschland inzwischen. Ähm, also es gibt schon auch ein paar wirklich ich, äh, hier der eine hat auch Pizza gemacht, die dann auch äh, die Mais verkauft. Auch, kocht, klar, auch Ach was, der auch, ja krass. Ja ja klar.
1: Ähm. Der, der deswegen, also der ist das, das am, am besten ähm, durchzieht gerade. Aber der hat seinen Sweetspot halt gefunden und zwar macht er nur Produkte, die er über Kiosk oder in LEH reinkriegt. Ja. ja also weil er, er kriegt sie dann halt mit seiner, ähm, also mit, mit seiner Präsenz relativ leicht in den Markt gedrückt und dann liegen sie halt überall. Ja, und junge und Männer LDA mögen halt Tiefkühlpizza und Eistee. <lacht> Tiefkühlpizza und Eistee, Drinks fehlen noch. Ja. Ist Prediction, <lacht> das nächste Produkt von Capital Bra ist ein Energy Tee. Ja, durchaus äh, möglich. Okay. Wäre, wär, glaube ich, gar nicht ja. so, so unsmart. Oder irgend so was anderes, so was, so was irgendwie so, so so was Atziges, so Käsechips oder so. Ja, hatte ich auch gerade gedacht, irgendwie so, so also, Chips oder sowas. So irgendwas, was so Anfang 20-jährige hat sich reinfahren. <lacht> ähm, eigentlich noch jünger als das. Egal. Ähm, war eine gute Zeit, ich möchte sie nicht missen. Ähm, der... Ähm, wir haben jetzt ganz viel über Instagram geredet. Du hattest aber vorhin schon gesagt, welche Plattform ist denn überhaupt deine? Was sind denn so die, ähm, die, die Plattformen, die du am, ähm, am Horizont kommen siehst? Jetzt? TikTok ist ja offensichtlich. Ähm, aber wie verhält es sich denn mit einer Creator-Economy auf TikTok? Also könntest du dir jetzt vorstellen, dass ein TikTok-Creator dann auf einmal seine eigene Eistee-Marke macht?
0: Hundert Prozent. Hundert Prozent. Weil die TikTok-Creator sind halt, ähm auch viel weniger überworben als die ganzen Instagram-Creator, weil da halt einfach A, funktioniert es nicht so gut und B, ähm, ist die Zielgruppe halt loyal dem Influencer gegenüber, aber noch konsumkritischer. Aber ich glaube, gerade diese Kombination macht so Merch-artige Sachen, Merchandise-artige Sachen noch erfolgsversprechender, weil sie dann sagen, boah, mega geil. Das, Ich meine, wir sehen das ja auch, auf Twitch hat sich ja was ausgeglichen, weil viele kennen das ja gar nicht so ganz genau, aber bei Twitch ist es ja so, die, die Haupteinnahmequelle für die Streamer sind Donations, freiwillige ja. Subscriptions und Donations der, der Zuschauer.
1: Das, mit ja, Abstand, das ist mit Abstand, die Im Prinzip wie bei Onlyfans.
0: Ja, nur halt, dass dort halt nichts irgendwie exklusiv de, 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 Die machen es halt einfach freiwillig während der Show und dann kannst du halt irgendwie noch mal so einen, einen Zweizeiler mitschreiben, der dann irgendwie von der Computerstimme vorgelesen wird oder wie auch immer. Oder wenn du halt ganz viele Subscribers donatest, dann, dann kannst du dir vielleicht auch mal kannst auch mal einen Wunsch äußern oder was der Geier was. Und dann gibt's dann halt auch so abartige Sachen wie E-Girls, die sich dann halt irgendwie die Namen von allen, die mindestens zehn Subscribers machen, schreiben die sich auf dem Arm für einen Tag oder irgendwie sowas. Also, Ne, oder keine Ahnung, ich gucke mir halt manchmal Chess-Content äh, an, ähm, Wieder der richtiger Nerd-Scheiß hier. <lacht> ähm, und keine Ahnung, die, die, die Top-Donator von dem Kanal, die ich dann cool finde, die spielen dann halt auch mal gegen die und weiß nicht, ja. halt ohne Dame oder so, ne, damit es halt irgendwie so ein bisschen fair ist. Ja, und ähm, das heißt, es ist wirklich so, das sind so äh, interaktive Formate, aber es ist halt alles freiwillig. Und da geben sowohl die, die Schüler irgendwie die die 5-Euro-Spenden äh, ab, als auch irgendwelche Geschäftsleute, die halt auch einfach mal 5.000 oder sowas spenden, weil sie halt einfach den Content geil finden. ne? Und ähm, das ist halt, das zeigt ja, dass dort einfach, da, da ist ja noch nicht mal Value über das, was sowieso schon kostenlos geliefert wird, hinaus. Wenn ich denen dann halt einfach auch noch irgendwie Sachen gebe, die jetzt nicht irgendwelche Koops sind, sondern wo ich wirklich sage, da dass, dass, dass steckt mein, mein, meine Seele irgendwie drin, meine Leidenschaft drin, dann glaube ich, gibt es da ganz, ganz viele, die das auch ähm, die das auch dann kaufen würden. Egal, ob das dann digitale Produkte sind oder oder analoge. Also
1: ich, ich, ich fasse zusammen, im Prinzip ist es egal, ob es jetzt äh, Twitch, TikTok oder Instagram ist. Ähm, dadurch, dass jeder Publisher wird, ähm, kann auch jeder seinen eigenen Content monetarisieren. Entweder darüber, dass er wirklich den Content ähm, direkt verkauft oder dass er dann halt so eine Art kuratierten Shop macht, wo er entweder seine Eigenmarkenprodukte verkauft oder etwas, was er dann halt persönlich endorsed.
0: Und die Produkte können halt eben auch zum Beispiel sein, keine Ahnung. Ich ähm, Kamushka hatte ja zum Beispiel eines der ersten Produkte, was Kamuschka gemacht hat, war ja, waren ja ihre Filtersets, ihre Presets. Mhm. Ne? Und damit hat sie schon enorm viel Kohle gemacht. Und dann hat sie jetzt halt Kollektionen mit irgendwelchen Modemarken oder hat eine Autobiografie mit einem Startup zusammen äh, geschrieben und, und das gepublished. So die monetarisieren. Ich habe
1: ihre Fruchtgummis gegessen.
0: Ja, oder ihre Fruchtgummis. <lacht> wusste ich nicht mal. Also, ich meine ich den ganzen auch ja. gar nicht, aber ähm,
1: das heißt einfach
0: ähm, ja ne, letztendlich das können auch Digitalprodukte sein und und wenn Pamela Reif anfangen würde ihre Kurse äh, nicht nur bei YouTube ja. kostenfrei zur Verfügung zu stellen, am Ende des Tages ist das ja auch alles nichts Neues. Das ist doch genau das Problem, was zum Beispiel die, die deutsche Fußballliga sich auch vor der die, vor der deutsche Fußballliga stellt. Entweder ich mache mein exklusives Asset kostenfrei verfügbar, dann gehe ich auf Reach und ich ziehe mir neue zahlungskräftige Zielgruppen ran oder aber ich monetarisiere, indem ich es hinter eine Paywall packe. Aber dann habe ich halt das Problem, dass häufig die die neuen Zielgruppen nicht mehr nachwachsen. Ähm, und ähm, ja, das, das ist irgendwie krieg, wie, wie kriege ich da die Balance irgendwie immer noch genügend Free TV zu, zu, zu haben äh, im, äh, von der von der Bundesliga, dass halt immer wieder auch neue Abonnenten der der Pay TV Formate dann äh, nachrutschen. So, ne? das ist, äh, ich glaube auch das wird sich im Laufe der nächsten Jahre noch viel mehr. das hat dann aber nur noch wenig was mit Direct to Consumer zu tun. Das ist dann wirklich Creator Economy, aber ja, ist ja dann doch in, irgendwo im weiteren
1: Sinne. Also es ist äh, Streamingdienste sind ja im weiteren Sinne dann auch Produkte. Ähm, Okay, Robert, ähm, dann eine Sache. Wo siehst du denn die, also die Stellungensfrage nach der Zukunft, wo siehst du denn die Zukunft der quasi jetzt mal Direct-to-Consumer, und jetzt sehen wir auch wirklich mal nur Direct-to-Consumer-Economy, weil die Creator-Economy, die hast du ja bereits beschrieben, in Europa in den nächsten, boah, sagen wir mal fünf Jahren?
0: Hm. Also ich glaube, dass es, ähm, das A, so, also wirklich alle, die es irgendwie von den Unit Economics her machen können, von den klassischen Brands, werden halt selber Direct-to-Consumer-Brands werden. Also Nike und Co. Äh, sagen das ja schon von sich, dass sie Direct-to-Consumer-Brands sind oder sein wollen oder sein werden wollen. Gleichzeitig glaube ich, dass es einfach ein paar Direct-to-Consumer-Winner gibt, die Billion-Dollar-Companies sind, auch in Deutschland. Ähm, das das äh, glaube ich, dass halt irgendwann auch mal der Erste irgendwie auf die Idee kommt, das dann nicht äh, direkt irgendwie zu verkloppen, so ungefähr, sondern halt einfach sagt, ich mache einfach weiter, weil ich vielleicht irgendwie das auch nicht ganz so auf einem dünnen Fundament stehen habe, was so mit so einer krassen Abhängigkeit von bestimmten Dingen irgendwie einhergeht, sondern weil ich denke, wir sind bis hierhin gekommen, warum soll es nicht auch weitergehen, ähm, kann man ja argumentieren, HelloFresh ist das vielleicht auch schon. Ich meine, HelloFresh ist auch ein Direct-to-Consumer-Modell am Ende des Tages. Ähm, von der Warte her gibt es ja sogar schon die erste Billion-Dollar-Company aus Deutschland heraus, die die äh, im, im Food-Bereich halt Direct-to-Consumer äh, ge geschafft hat. Ähm, aber davon wird es mehr geben. Und wir werden aber auch eine, neben der Spitze, die halt höher wird, wird halt auch das Fundament unten breiter. Also die ganze Pyramide wird wachsen. Und ähm, es wird einfach einen ultra krassen Longtail geben von Nischenmarken, ähm, die äh, allesamt irgendwie um die Aufmerksamkeit buhlen. Und ich glaube, äh, ich meine, es war noch nie so einfach, eine Marke zu starten, wie es heute ist. Es war aber auch noch nie so schwierig, damit erfolgreich zu sein. Und ich glaube, diese Entwicklung, diese Tendenz in beiden Aspekten, es wird noch leichter werden, eine Marke zu launchen. Und es wird noch schwerer, damit erfolgreich zu sein. Und es wird noch mehr darum gehen, richtig gute Produkte zu entwickeln, auch in Produktinnovation zu gehen, reine metoo produkte sehe ich in zwei, drei Jahren nicht mehr, ähm, dass sie, dass, dass man damit wirklich erfolgreich sein kann. Ähm, vielleicht dazu so noch keiner Rückblick. Ich glaube, dass Hello Body zum Beispiel unter anderem deswegen auch so erfolgreich war, weil sie die erste, also die Innovation bei Hello Body war ja nicht Produktinnovation. Die Innovation war eine Vertriebsinnovation. Das war einfach nur, wir waren halt die ersten, die waren halt die ersten, die richtig Influencer Marketing und Scale im Hautpflegesegment genutzt haben. Und das war der Grund, weswegen sie so groß geworden sind. Wenn da jetzt halt irgendwann einfach auch noch eine Marke kommt, die das richtig gut macht und auch noch die Produkte richtig gut macht und eine nachhaltige, langfristige Strategie fährt, dann wird die vielleicht auch in zehn Jahren noch existieren und in zehn Jahren auch noch äh, sehr erfolgreich sein. Hello Buddy, das da noch ist, weiß ich nicht. Ist den Gründern jetzt egal, die haben es ja jetzt eh verkauft, aber ähm, das wäre halt meine meine Hypothese. Ne? Also mehr, noch mehr Diversifizierung, noch mehr Longtail, noch mehr kleine Mikrobrands noch mehr Brands, die halt teilweise auch von Creators selbst gemacht werden, aber in der Spitze auch noch höhere äh, Leuchttürme, noch noch krassere Erfolge, weil der Shift von Offline zu Online, der ist äh, unaufhaltsam.
1: Das war ein schönes Schlusswort, Robert. Vielen Dank. Dann ähm, vielen Dank für deine Zeit. Ich habe äh, viel Spaß an einem Gespräch mit dir gehabt und bis dann.
0: Ich auch. Danke, Moritz, für die Einladung und ja, ich freue mich ähm, immer mit dir zu quatschen.